0: на podfm.ru Познавательный журнал школа жизни.ру Екатерина Елизарова Святочная ворожба Какие гадания и почему на Руси назывались страшными? школа жизни.ру Любопытные факты каждый день Издавна гадания для русского народа являлись значимым обрядом. Сначала они были частью языческих священнодействий, затем постепенно стали любимым занятием накануне великих праздников. Большое число народных гаданий приходилось на святки, пору таинственную и Волшебную. Людей всегда манила возможность прикоснуться к неведомому миру и постичь хотя бы самую малость о собственной участи. Как правило, чаще к гаданиям прибегал женский пол, стремясь узнать о замужестве и предстоящих событиях. Среди святочных существует особый разряд гаданий, которые именовали не иначе, как страшные. О них сегодня и пойдет речь. Вначале несколько слов о святках. Эти зимние праздники от рождественского сочельника до крещения Господня 6-19 января по новому стилю ассоциировались у наших предков с необычайным временем, когда рубеж между земным и потусторонним миром ослабевает. Считалось, что после наступления Рождества распахиваются особые врата, и заскучавшая нечистая сила появляется на земле, свободно разгуливая среди людей и способна бесчинствовать до самого крещения. Сильно злит нечисть и то, что в начале года день начинает прибавляться, как говорится, солнце на лето, а значит, не за горами и всеобщее весеннее возрождение. Особенно опасность считалась вторая неделя святок, так называемые «страшные вечера». Именно в эту нехорошую пору, когда потусторонний мир совсем рядом с нами, и совершаются страшные гадания. Только в этих видах гаданий человек входит в непосредственный контакт с темными силами, которые непременно покажут всю правду. Страшные гадания совершали исключительно в ночные часы, после полуночи и обязательно в нежилом помещении, в бане, заброшенной избе, сарае, авине, новостройке, на перекрестке дорог, под воротами, а то и вовсе на кладбище. Ведь именно в таких не всегда освященных местах, где нет иконы креста, обитают злые духи, которые при обращении к ним не заставляют себя долго ждать. К тому же перед гаданием снимались с себя натильные кресты и пояса, а иногда даже читали специальные заговоры, в которых просили Бога отступиться от человека и звали черта. Самым страшным гаданием считалось гадание с зеркалами. Известно, что само зеркало в народе воспринималось как оккультный предмет, ведущий в потусторонний мир. Из этого зеркального коридора, освещенного по краям свечами, и должен был явиться суженный. Говорили, что внезапное потускнение зеркала предвещает его появление. Долгожданный суженый может войти к гадающей, заговорить с ней, даже достать какой-либо предмет. Девушке важно быть предельно внимательной и вовремя сказать «чур сего места», чтобы призрак исчез, не причинив вреда. То же самое относится к гаданию, когда девушка приглашает сужиного на ужин. Не случайно иногда даже брали с собой петуха, чтобы его своевременный крик прогонял нечистую силу. Знающие люди уверяли, что во всех этих гаданиях приходит не сам суженный, а черт, принимающий его облик. Поэтому во избежание беды запрещалось приносить на гадания колющие и режущие предметы. Не случайно и восклицание «Чур-сегу-место» и «Чур-меня». Чур сего места" и чур меня чур это имя одного из языческих богов, который охранял человека от нечистой силы и единственный имел над ней особую власть. И зачураться означало попросить помощи у Чура. Конечно же, холодит сердце сама мистическая атмосфера, которую следовало создать при гадании – полночь, серебристый свет луны, молчание, одиночество, горящие свечи, отбрасывающие причудливые тени. Гадать следовало в тайне, с серьезностью и аккуратностью. В былые времена секреты гаданий тщательно хранились и передавались из поколения в поколение. Поэтому нередко в помощь молодым девушкам приходили любезные нянечки и старушки. Они помогли помогали все обустроить, растолковывать результат гаданий, читали заговоры и прекращали действо в случае опасности. Не менее захватывают другие виды страшных гаданий, основанных на слушании. Так, например, было среди них такое. Несколько девушек выходили в лунную ночь послушать звуки к проруби. Железным предметом или горящей лучинкой, который был зажжен огонь в сочельник, очерчивали себя кругом, садились на воловью шкуру и смотрели в воду. Те, кому суждено в наступившем году выйти замуж, видели там облик будущего мужа. Иногда при этом накрывались головой искательств, которая тоже олицетворяла границу между мирами. Слушать ходили и в лес на перекресток дорог. Соответственно, веселое пение, смех, звон колокольчика сулили за мужество, а чьи то плач, стук топора предвещали нехорошее. В этих гаданиях надлежало строго стоять в кругу, который не позволит нечистой силе переступить запретную границу и навредить гадающим». В русском народном фольклоре есть такой жанр, как святочные былички. В этих коротких поучительных историях повествуются и о страшных гаданиях. Например, в одной из них рассказывается, как девушки, пришедшие в баню погадать, встретили там святочниц, волосатую нечисть женского пола, неистово пляшущую и поющую без слов. Девушки побежали прочь, а святочницы, догоняя, колупали их, то есть рвали когтями тела. Но сообразительные девушки вспомнили о слабости святочниц – украшения и сорвали с себя бусы, которые те и стали подбирать, забыв о погоне. В другой святочной быличке одна смелая девушка, пришедшая с подругами в неосвещенный дом погадать, сняла с себя крест и пригласила с ужиного на ужин. И тут в избу зашел красивый молодой человек, взял девушку под руку и увез. Она стала его женой, жила в довольстве, но муж не отпускал ее к родственникам. И вот девушка заболела и попросила мужа привести к ней ее крестную. Вскоре та приехала и первым делом надела на крестницу натильный крестик. же мгновение молодой человек вместе с богатым домом исчезли, а женщины оказались в пустынном ночном поле. Но все же святки – время чудес, и кроме бесов на земле обитают еще и добрые духи. Старинная святочная быличка гласит, что ангелы звали маминым голосом сестер девушек, которые ушли на игрище. Когда те пошли домой, изба, где проводились игрища, провалилась под землю. Дома они узнали, что мама их не звала, и поняли, что спасли их заботливые ангелы-хранители. Надо сказать, отваживались на страшные гадания только единицы. Церковь до сих пор считает эти гадания большим грехом, возбраняя любые попытки заглянуть в будущее. Это неудивительно, ведь страшные гадания мощнее всех остальных по силе эмоционального воздействия. Впечатлительные натуры после таких щекочущих нервы попыток заглянуть в будущее нередко заболевали. Да и стоит ли вообще торопить время? «Бойся, не бойся, а от участи своей не уйдешь», — говорит русская поговорка. А напоследок предлагаю вам замечательное стихотворение Афанасия Фета, так точно описывающее страшное гадание. Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом я при свечах навела. В два ряда свет и таинственным трепетом чудно горят зеркала. Страшно припомнить душу эробелую, там за спиной нет огня. Тяжкое что-то над шею белую плавает, давит меня. Ну, как уставит гробами дубовыми весь этот отряд между свеч Ну, как лохматый с глазами свинцовыми Выглянет вдруг из-за плеч Ленты до радуги ярче и жарче дня Дух захватило в груди сужный, золото, серебро Чур меня, чур меня, сгинь, пропади с праздниками вас и счастливого вам будущего. Школа жизни.ру. Автор статьи ⁇ Святочная ворожба ⁇⁇ Какие гадания и почему на Руси назывались страшными ⁇ Екатерина Елизарова. Текст читала Илона Тунка-Грошева. Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на fm.ru.